Italiano. Abilità linguistiche per lo studio. Podcast per perfezionare le capacità di lettura, scrittura ed esposizione di un testo. Realizzati per la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova. Primo podcast. Come affrontare un testo, comprenderlo e riassumerlo. Se qualcuno ci chiedesse se sappiamo leggere, di sicuro risponderemmo che abbiamo imparato a farlo fin da bambini. Infatti, sui banchi della scuola elementare si acquisisce la capacità di dare un senso alla sequenza di lettere dell'alfabeto che formano le parole. Le cose cambiano se si passa dalla lettura in senso meccanico alla capacità di comprendere quello che si è letto, di afferrarne fino in fondo il senso complessivo. Insomma, siamo sempre in grado di cogliere le sfumature e i sottintesi dei discorsi? Così la questione si fa più complessa. Da un certo punto di vista non si finisce mai di imparare a leggere. Potremmo dire che ci alleniamo ogni volta che entriamo in contatto con un nuovo testo. Quindi passiamo tutta la nostra vita a perfezionare le nostre capacità di lettura? Sì, perché ogni testo è sempre diverso dal precedente e richiede ogni volta uno sforzo nuovo. Con questo podcast ci proponiamo quindi di fornire alcuni elementi di riflessione per perfezionare le abilità di lettura. Saper leggere è un'abilità sempre più indispensabile, dalla vita quotidiana alla vita professionale a tutti i suoi livelli. Infatti, quale attività oramai non ha a che fare con leggere, ad esempio, un contratto, un testo scolastico, un cartello, un'email o un breve avviso? Partiamo dalla situazione a noi più vicina, lo studio universitario. Durante la preparazione degli esami capita spesso di dover cambiare il proprio modo di affrontare un testo. Studiare per l'esame di diritto privato su un manuale richiederà un approccio di lettura e di acquisizione diverso che per l'esame di sociologia. Quindi la prima domanda che mi viene in mente è esiste un modo giusto per leggere un testo? Probabilmente no. Ciascuno mette a punto un proprio metodo in base alle sue capacità e alle sue esigenze. Tuttavia, alcune riflessioni specifiche su questa azione del leggere, così naturale per tutti, possono aiutarci ad affinare le nostre capacità mettendo a frutto meglio le giornate passate sui libri. Capitolo 1. Capire la funzione di un testo. I tipi testuali. In primo luogo, il nostro rapporto con un testo scritto è legato a cosa ci aspettiamo che serva, alla sua funzione. Vuole raccontare una storia, descrivere un avvenimento, esporre un concetto o una teoria, darci degli ordini? Ad esempio... Per poter fruire degli impianti natatori durante l'orario di apertura al pubblico, gli utenti dovranno munirsi del biglietto. Ad un ascolto veloce, ancora prima di capire il senso complessivo del messaggio, sappiamo che un testo come questo ci sta ordinando di attenerci alle indicazioni fornite. Lo riconosciamo come il regolamento di una piscina e in quest'ottica lo leggiamo. Le nostre aspettative su un testo, quindi, ci facilitano il compito di comprensione. Infatti, quasi automaticamente, quando troviamo un messaggio come questo, in cui ricorrono una serie di verbi all'imperativo oppure il verbo dovere, noi sappiamo riconoscere la funzione regolativa del testo. 
Capire le funzioni di un testo significa quindi ricondurlo a quello che i linguisti chiamano tipi testuali. I tipi testuali sono Narrativo, quando un testo racconta qualcosa secondo uno sviluppo temporale. Pensiamo ad esempio ad una favola. C'era una volta tanto tempo fa, ma anche un articolo di cronaca è un testo narrativo. Tipo descrittivo, per descrivere un oggetto secondo una componente spaziale, come avviene in molti testi tecnici. Ad esempio la descrizione di un elemento chimico. L'acido solforico è un acido minerale forte, liquido a temperatura ambiente, la sua formula chimica è H2SO4. Tipo regolativo, per dare ordini, spesso usato per cartelli o avvisi. Pensiamo a un divieto come vietato fumare, a un regolamento oppure a un bando del tipo Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale. E infine il tipo argomentativo per difendere una tesi sulla base di una serie di argomenti validi. L'esempio più calzante è la ringa di un avvocato che sostiene l'innocenza del suo assistito, come avviene in questo breve audio tratto dal film Divorzio all'italiana di Pietro Germi e con Marcello Mastroianni. Signori della Corte, bocca baciata non perde ventura, ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio, ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, Sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così come un incubo incessante dove risonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie dei lanci della povera Mariannina Terranova. Disonorata, 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 disonorata. Un testo quindi ha una funzione a seconda del tipo testuale. Identificarli è abbastanza intuitivo. Bisogna però ricordare che molto spesso all'interno dello stesso testo si possono alternare tipi testuali diversi. Come quando in un romanzo troviamo i brani di descrizione. Pensate nel nome della rosa di Umberto Eco alle pagine di descrizione del portale della chiesa. Ora, prima di continuare con l'ascolto del podcast, ti consigliamo di consultare il primo allegato. Potrai trovare uno schema con i principali tipi testuali e le loro funzioni, nonché alcuni esempi di testo per ognuno di essi. Capitolo 2. I modelli di testo. I generi testuali. Oltre a riconoscere la funzione di un testo, quando leggiamo la nostra comprensione di quanto scritto passa anche attraverso delle realizzazioni concrete e in gran parte già fissate. Esistono, cioè, dei modelli di testo che siamo abituati a riconoscere e, spesso, a etichettare. Ad esempio, tra i testi lunghi sappiamo distinguere un manuale da un saggio e da un romanzo. Tra quelli brevi riconosciamo una poesia da un articolo di giornale e così via. I linguisti parlano per questo di generi testuali. Ciascun genere possiede a sua volta delle sottotipologie, il saggio storico, il pamphlet, il romanzo giallo, il romanzo rosa, l'articolo di analisi economica, eccetera. Questi sono concetti, categorie, che in gran parte noi possediamo più o meno consapevolmente. 
Infatti, grazie alla cultura e alle continue sollecitazioni in cui siamo immersi, abbiamo imparato fin da piccoli a distinguere a colpo d'occhio un racconto da una favola, una lettera da una spiegazione. Così, ad esempio, quando leggiamo un giornale sappiamo che esistono articoli di cronaca che espongono un fatto e articoli di commento in cui prevale un punto di vista particolare. Infatti, al di là della posizione che occupa nel quotidiano, riconosciamo come articolo di cronaca un pezzo che inizia così. 15 persone hanno perso la vita e 12 risultano disperse in seguito alle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Francia nel dipartimento della VAR. Mentre sappiamo collocare un testo come questo tra gli articoli di fondo. Parto dall'affermazione, apparentemente paradossale, secondo la quale la marea nera del Golfo del Messico è assimilabile alla crisi finanziaria mondiale. Ambedue sono pulsioni di un capitalismo sregolato. Nel primo caso la sregolatezza consiste nell'uso ecologicamente ed economicamente dissennato di risorse scarse. Spesso una scorretta interpretazione della funzione di un testo o del genere testuale a cui appartiene condizionano anche la sua comprensione. Immaginate ad esempio cosa succederebbe se leggessimo un manuale scolastico di storia credendolo un romanzo. I primi passi da compiere quando ci si accinge a leggere sono quindi Primo, identificare il tipo testuale, cioè capire cosa si aspettava da noi chi l'ha scritto e quale funzione comunicativa vuole avere. Secondo, collocare correttamente il testo che abbiamo di fronte e ricondurlo a uno dei modelli di testo che conosciamo. Come si può immaginare, ogni genere testuale ha le sue tradizioni e le sue regole. Conoscerle serve non solo per produrre testi, come vedremo nel podcast dedicato alla scrittura, ma anche per leggere. Nello schema del primo allegato puoi trovare anche alcuni esempi di generi testuali. Capitolo 3. Come leggere un testo. Passiamo ora alla fase successiva, la lettura. È infatti importante riflettere sulle diverse fasi di lettura di un testo. Ad una persona molto esperta che ha già letto molto, forse può bastare una lettura veloce per afferrare il senso complessivo di un testo. Normalmente si arriva alla piena comprensione per fasi successive. Questi livelli progressivi portano a comprendere in profondità il contenuto di un testo e ci permettono quindi di compiere diverse azioni specifiche. Una volta fatto nostro un testo, infatti, possiamo esporne oralmente i contenuti in un esame, se siamo studenti, oppure usarne le indicazioni e le informazioni acquisite per stilare un progetto, se si tratta di un lavoro. Le fasi della lettura sono importanti, perché noi leggiamo un testo una parola dopo l'altra, ma occorre partire da una visione d'insieme, una lettura macro, possiamo dire, in cui comprendiamo a grandi linee quel che il testo comunica e come sono organizzati i contenuti. Solo in un secondo momento arriveranno i dettagli, che potremo collocare nello schema generale. Le stesse regole che valgono per un testo singolo possono essere applicate anche più in generale per interi libri. Infatti, uno degli errori che gli studenti commettono più comunemente è quello di iniziare a studiare un manuale leggendo in maniera dettagliata a partire dalla prima riga del primo capitolo, senza in principio concedersi una veloce lettura complessiva. Una lettura sommaria del manuale da studiare è invece fondamentale per cominciare a orientarsi all'interno del testo e capire, ad esempio, come sono organizzati i capitoli, se ci sono testi integrativi come tavole, grafici o indici tematici e infine anche per iniziare a familiarizzare con lo stile dell'autore. Passiamo ora a leggere insieme un articolo comparso sul Corriere della Sera del 16 giugno 2010 e proviamo a mettere in pratica i consigli sulla lettura che abbiamo appena elencato. Il testo completo di questa lettura è il secondo allegato. Al centro del giornale troviamo una notizia ripresa da molti quotidiani che titola «Quei resti sono di Caravaggio, la ricerca e degli scienziati bolognesi». Il sottotitolo recita 
gli studi dei frammenti ossei del cimitero di Porto Ercole nel Grossetano dove si suppone sia stato sepolto il Merisi. Gli studiosi affermano siamo certi all'85%. Ritrovati i resti di Caravaggio, i risultati della ricerca guidata dall'Università di Bologna sono stati presentati oggi al Teatro Alighieri di Ravenna dal Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali. Alla fine della conferenza i frammenti ossei del pittore sono stati esposti in una teca all'ingresso del teatro. Ora premi pausa e procedi con la lettura individuale del testo del secondo allegato. Al termine, premi il tasto play e riprendi l'ascolto del podcast. Faremo insieme delle riflessioni sulla lettura e il riassunto di questo testo. Capitolo 4 Comprendere e schematizzare un testo. Procediamo ora assieme all'analisi del testo appena letto e andiamo a individuare quali e quante sono le fasi di lettura di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Potremmo così schematizzarle. Prima, comprensione generale del testo. Seconda, individuazione di uno schema dei contenuti. Terza, Riconoscimento dei dettagli La prima fase della lettura consiste nel capire a grandi linee che il testo è un articolo di giornale. Lo leggiamo quindi sapendo che il pezzo ci vuole dare notizie su un fatto di cronaca. La seconda fase, molto importante, consiste nel costruire mentalmente uno schema dei contenuti del testo. Una scaletta, si diceva un tempo a scuola. Un metodo per arrivare ad una scaletta efficace può essere quello di dividere il testo in blocchi informativi, cioè tracciare dei riquadri a bordo del testo e assegnare a ciascun blocco un titolo ideale che ne sintetizzi i contenuti. È un po' quello che si fa quando si studia manuale e si scrive a fianco di ogni pezzo una parola che sintetizza una porzione di testo, in modo poi da poter ricostruire l'articolazione del contenuto solo sulla base di queste parole guida. Esattamente! Ma nel caso del nostro breve articolo la divisione è abbastanza facile, perché corrisponde grosso modo ai paragrafi in cui il testo è già suddiviso a livello grafico. Seguendo questa indicazione, nel nostro articolo troviamo quindi un primo blocco informativo che parte da... Ritrovati i resti di Caravaggio, i risultati della ricerca guidata dall'Università di Bologna sono stati presentati oggi al Teatro Alighieri di Ravenna dal Comitato Nazionale per la Valorizzazione... In questa porzione di testo viene data la notizia principale, che potremmo così sintetizzare. Dei ricercatori hanno ritrovato e presentato ufficialmente i resti del Caravaggio. Il secondo blocco informativo spiega invece come si è svolta la ricerca e parte da... La ricerca coordinata dal professor Giorgio Gruppioni era iniziata dal cimitero di Porto Ercole in provincia di Grosseto dove si suppone che... Il possibile titolo di questo blocco potrebbe essere Prima scrematura delle ossa nella fossa comune in cui il Caravaggio era stato sepolto. Il terzo blocco è identificato da un argomento ben specifico e comincia con... Hanno poi verificato se nei frammenti compatibili ci fossero concentrazioni alte di piombo e mercurio, metalli contenuti nei colori utilizzati dai pittori dell'epoca. Questo terzo blocco si potrebbe titolare Modo in cui è avvenuta l'individuazione precisa delle ossa di Caravaggio. Da notare che alla fine di questo blocco informativo si introduce anche la notizia che si tratta di una probabilità. 
Il pezzo successivo, infatti, ricollegandosi a questo aspetto, evidenzia le ragioni per cui si può essere praticamente certi dell'attribuzione delle ossa. Il blocco comincia da... Lo storico Silvano Vinceti, presidente del comitato, non ha dubbi. La ricerca antropologica e le avanzate tecnologie della scienza... Questo ultimo blocco può essere quindi intitolato o identificato con la frase «Certezza storiografica dell'attribuzione». Ora che il lavoro di divisione in blocchi informativi e attribuzione di un titolo ad ognuno di essi è terminato, abbiamo la scaletta degli argomenti di questo articolo. Anche solo mettendo insieme i titoli e legandoli tra loro possiamo arrivare a un riassunto della notizia, che potrebbe essere a grandi linee così. Dei ricercatori hanno riconosciuto e presentato quelle che molto probabilmente sono le ossa di Caravaggio. Il riconoscimento è avvenuto passando al setaccio le ossa della fossa in cui il pittore è stato sepolto, cercando quelle con le caratteristiche più pertinenti grazie a tecnologie scientifiche. Questi elementi danno agli studiosi la certezza storiografica che quelle recuperate siano le ossa di Caravaggio. Conclusa la parte di individuazione e schematizzazione dei contenuti in blocchi, possiamo rileggere il testo con calma e passare a quella che abbiamo chiamato terza fase della lettura, e cioè il riconoscimento dei dettagli del testo. Capitolo 5. Approfondire un testo. Riconoscere e capire i dettagli. Una prima difficoltà in questa fase può essere data dal fatto naturale che un testo è un miscuglio di notizie già note e informazioni nuove. Cioè, tutti i testi parlano di cose che già sappiamo, per aggiungere informazioni nuove agli elementi già noti. Nel testo citato si presuppone ad esempio che chi legge sappia chi è Caravaggio. Su questo tema l'articolo dà delle informazioni nuove, cioè il fatto che probabilmente gli studiosi hanno ritrovato i suoi resti. Ovviamente, per chi non ha mai sentito parlare di Caravaggio, la lettura di questo testo diventa molto più complessa. Ma anche a chi fosse nota la persona alla quale ci si sta riferendo può trovare delle difficoltà. Chi scrive un testo, infatti, non può spiegare tutto. Ad esempio, l'articolo dà per presupposto che il lettore conosca alcuni aspetti della biografia del pittore, o almeno che gli sia noto che Caravaggio è stato sepolto in una fossa comune. In casi come questo, chi scrive deve quindi sperare che il lettore sappia quello che dà per scontato e in ogni caso deve permettere a chi ha già delle informazioni di capire comunque i nuovi elementi attraverso gli strumenti della logica. Sicuramente questa non basta. Infatti, un altro scoglio per la comprensione delle nuove informazioni e quindi dei dettagli di un testo può essere dato da singole espressioni difficili o non note. Nel nostro caso, una volta afferrato il senso complessivo, il lettore dovrà approfondire cos'è il metodo del carbonio 14 o cosa si intende per certezza storiografica. Se si trattasse di un manuale da studiare in vista di un esame, l'approfondimento dei dettagli non noti e delle parole non chiare diventa essenziale per l'efficacia dello studio. Per approfondimenti di questo genere esistono strumenti appositi. Per i contenuti, come i particolari della biografia di Caravaggio o il metodo del carbonio 14, si può ricorrere a un'enciclopedia, cartacea oppure online. Per il significato delle parole, come stime prudenziali o certezza storiografica, lo strumento principe è il vocabolario. Chiariti anche tutti gli elementi nuovi e dettagli sconosciuti, possiamo dire di essere alla fine del processo di comprensione del testo. Ricapitolando. Questo percorso di analisi ci ha fatto quindi procedere dal generale al particolare, dal macro al micro. Siamo infatti partiti con l'individuare il tema generale dell'articolo. Poi abbiamo identificato la struttura complessiva delle informazioni che compongono il testo. Infine abbiamo riconosciuto e inserito tutti i dettagli al posto giusto. Ora possiamo dire di aver veramente letto il testo. 
Non sempre però le cose sono così semplici come per l'articolo che abbiamo appena analizzato. Esistono infatti testi più complessi, come i testi universitari, in cui non si espongono semplicemente fatti, ma si sviluppano tesi, si formulano ipotesi, si argomentano punti di vista. In questi libri spesso i dettagli possono essere molto ostici, oppure lo stile stesso in cui è scritto il testo può trarci in inganno. Potremmo trovarci davanti a passaggi ironici che non comprendiamo come tali, ad allusioni che non siamo in grado di cogliere, a citazioni per noi sconosciute. È quindi importante tenere presente i suggerimenti che abbiamo visto ogni volta che leggiamo. Ciò vale anche negli usi quotidiani e soprattutto per le fasi di studio durante la preparazione di un esame. Ora, per aiutarti ad affinare la tua capacità di comprensione, è disponibile nel terzo allegato un'esercitazione scritta. Prova ad analizzare questo testo come abbiamo fatto per l'articolo di giornale e poi verifica il tuo lavoro scaricando le soluzioni ed alcuni consigli nel quarto allegato. Primo podcast. Come affrontare un testo, comprenderlo e riassumerlo. Avete ascoltato Italiano, abilità linguistiche per lo studio. Podcast di supporto alla didattica realizzato da radiobue.it, la web radio degli studenti dell'Università di Padova.